0: Obviously yeah. We <laughs> Hasta ahora en quienique.com nos acompaña Luis Marulanda. Luis es el único bombero colombiano que estuvo presente en aquel fatídico 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando justamente fue víctima, dicho país, del atentado de las Torres Gemelas. Don Luis, bienvenido a quienique.com. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, Luis, justamente en un nuevo, una nueva conmemoración de esta tragedia, de este aniversario del atentado a las Torres Gemelas, yo quisiera preguntarle y arrancar esta entrevista, ¿qué hacía usted en ese momento en Estados Unidos? ¿Qué se encontraba haciendo usted en Estados Unidos en ese momento?
1: Eh, bueno, mira, yo generalmente he estado todo el tiempo dedicado al tema de, de rescate eh, estaba realizando un curso precisamente de rescate y estaba invitado a ser instructor para Capítulo en Español por una academia en Old Bridge, New Jersey, al sur de New Jersey, eh, en el que pues, me habían invitado para iniciar actividades el día 16 de septiembre. Eh, pues el objetivo primordial era poder ayudar a ser instructor de nuevos bomberos a nivel Latinoamérica y que pudieran desplazarse a Estados Unidos a realizar ese tipo de actividades. Entonces, por eso me encontraba en los Estados Unidos.
0: que bueno Situémonos ya en el 11 de septiembre. ¿Cómo fue ese inicio de día para ustedes? ¿Esos, quizás esos momentos antes de la tragedia. ¿Cómo inició el día para ustedes? ¿Qué se encontraba haciendo?
1: Eh, bueno, yo estuve... Eh, en el área de Queens. Estaba en el área de Queens eh, donde un familiar. Y resulta y acontece que 8.45 de la mañana cuando se impactó el primer avión, pues encuentro a una familiar mía, una tía, eh, pues muy asustada en el, en el área propia de la casa en la cocina y pues yo me despierto inmediatamente cuando yo tenía un familiar que trabajaba en el World Trade Center, afortunadamente no le pasó nada, que era una prima la hija de ella, y yo lo que hago entonces es inmediatamente percatarme de que ya se había impactado el primer avión en la segunda torre
0: y bueno, ya usted se percató de eso, ¿Qué, qué acción eh, inmediatamente tomó, ¿Qué decidió hacer en ese momento Ah,
1: bueno, yo inmediatamente me comuniqué con bomberos, estación 57, la que está cerca de World Trade Center, les digo que, pues, que yo estaba listo para el curso que venía a realizar o que se iba a realizar en, en New Jersey, entonces inmediatamente pues ellos sabían que yo soy instructor internacional en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, soy certificador en ese tema por una oficina que se llama la OFDA de los Estados Unidos que es la Oficina Federal para la Atención de Emergencias y de Desastres eh, yo les digo que solamente tengo el equipo de, de estructuras colapsadas eh, ellos me dicen que si sí puedo llegar inmediatamente a, a las Torres Gemelas y pues allí me acondicionan del equipo inmediatamente salgo para cuando salí pues ya estaban empezando eh, y llego al World Trade Center pues porque solo había eh, eh, tránsito vehicular en, en el costado Manhattan, Queens Pero en el costado Queens, Manhattan, estaba cerrado solo para personal paramédico, bomberos, policía, fuerzas armadas Que podían transitar entrando a Manhattan efectivamente hay un reten ahí a la entrada con policía, yo me identifico me dejan pasar y eh, pues logro llegar a la zona cero cuando llego a la zona cero llego a esa estación de bomberos me presento y eh, pues ya nos disponemos hasta donde se manejaba el, 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 el rumor era solamente una un accidente aéreo y nos disponemos, piden unos voluntarios, eh, 25 bomberos, levantamos la mano. La tarea era subir a esa torre a verificar por qué los sistemas de control de fuego, de, de autoextinción, estaban disparados del 30 hacia el 105, pero del 30 no se lograron disparar. ...luego la tarea que teníamos era ir a revisar... ...a lograr evacuar... ...y mm, primero que todo verificar... Pues, ...porque no salía humo ni nada... ...a ver qué era lo que pasaba... Eh, ...a eso nos, disp nos dispusimos... ...empezamos a subir con equipo y todo... Eh, ...en el piso 10... Eh, ...la estampida que venía bajando en evacuación... Eh, ...pues pasaron por encima de nosotros... Eh, ...se pararon encima de nosotros... Pues porque la gente ya para ese momento, eh, pienso yo que por los medios de comunicación y los familiares, pues además que le habían dicho a las personas que ya no se trataba de un accidente aéreo, sino de un atentado terrorista y que ya por todos los medios estaban. Entonces, la gente, como yo siempre lo digo, en pánico, no sabe cómo va a actuar, ni sabe qué va a hacer. Y nos cogió la estampida en el piso 10 logramos reincorporarnos los 25 bomberos ayudándonos unos a otros y inmediatamente logramos bajar hasta el lobby en el lobby ya eh, las órdenes cambiaron y estuvimos ahí eh, a pesar pues, de que no estábamos uh, lesionados ni nada eh, nos dispusimos a organizar la evacuación pero pues ya lo que se veía ahí en el lobby era catastrófico, eh, te podrás imaginar eh, una evacuación de ese tipo, a la gente no le importaba nada, había gente que caía de cara a frente al piso, dejando dientes, eh, gente fracturada que uno no sabía cómo salían corriendo, eh, pues, pues el pánico que se apoderó de ellos era tremendo y solo pensaban en evacuar sí o sí como fuera.
0: ¿Cuáles fueron esas sensaciones suyas durante la tragedia? Es decir, desde el momento en que usted se alistó para llegar, pues se puso, se ofreció también como voluntario, fue una de esas 25 personas que levantaron la mano, llegó allá y demás, ¿Cuáles ¿Qué, ¿qué pasaba por su cabeza en ese momento? ¿Cuál era como su principal misión u objetivo?
1: El sentir, yo creo que yo lo resumo, bueno, eh, siempre a uno le preguntan en todas las catástrofes que estaban en el mundo, y en Colombia particularmente, pues le preguntan a uno cuál es su sensación, eso que, que tú me acabas de preguntar, y yo digo, cada emergencia deja una sensación y un aprendizaje diferente, pero esta en particular, mientras tú llevas en la cabeza eh, ya ese, ese procedimiento de cómo actuar, pues porque es un, es un accidente aéreo, y las consecuencias que él deja... Con un avión que acaba de salir de Newark, New Jersey y está full de gasolina, pues uno empieza a pensar una cantidad de cosas eh, en cómo lo vamos a trazar, cómo lo vamos a hacer, qué posibilidades de rescate, sobrevivientes, todo eso pasa por la cabeza de uno muy rápido. Pero ya cuando te cambian el libreto en el momento y lo que empiezas a ver no es lo que llevabas en el libreto... Eh, pues en emergencias no se puede improvisar, en emergencias va todo definido, sí o sí un libreto y hay que tratar de seguirlo
0: y en ese momento que justamente eh, se cambia la, la hipótesis y la versión inicial de que eh, de pronto que era un accidente aéreo, sino ya que era un atentado, ¿qué pasó por su mente? Ya digamos desde el punto de vista más personal, ¿temió por su vida? ¿Qué, qué pensó? ¿Pensó en su familia? ¿Qué pasó ahí en ese momento? Ah,
1: sí, claro, te pasa todo por la cabeza familia mis hijos el regresar, el estar con vida y el riesgo aumenta no solamente para las personas que están en el tema de estar atrapados o estar dentro de la emergencia sino que aumenta también para uno como rescatista y hay que alertar todos los sentidos para tratar de salir bien eh, y bien librado de la situación y máximo que ya habíamos acabado de pasar un atentado contra nuestras vidas y era que, pues, que a la gente no le importó. Eh, generalmente en los países latinoamericanos el respeto por las unidades de rescate, bomberos y todo eso pues no ha habido una eh, educación desde de escuela para que vean a la persona rescatista como de otra forma a como la ven en Europa o como la ven en Estados Unidos. Y el respeto hacia esa imagen es Colum ya ver que a la gente no le importó pues ya uno decía estando allá cualquier cosa me puede pasar eh, trasciende el miedo se dispara más el miedo es estar más alerta es coger su compañero y tú me cuidas la espalda y yo te cuido la tuya y es mirar eh, a tomar decisiones muy rápidas pero muy bien analizadas en, en, en qué es lo que se va a hacer si habían personas atrapadas ...no la sabían, etcétera... ...y pensar que más adelante pues... Eh, ...ya la cosa se iba a poner eh, más crítica... ...yo digo que yo en ese momento... ...a pesar de que fue una estampida pues... ...entre compañeros hablábamos... ...muchos de ellos murieron después... Eh, ...pero hablábamos ahí en ese... ...en ese lobo diciendo... ...que lo que veíamos nunca lo habíamos visto en la vida... ...además por la trascendencia que tienen... ...el ancho de las escaleras que eran... ...el World Trade Center... Y a la gente no le importaba nada, nada ni nadie. Yo, hoy en día, después del World Trade Center, después del terremoto de Haití, muchos otros enseñó muy diferente la evacuación a como la enseñaba antes cuando dictó capacitaciones. Y es una evacuación totalmente muy aislada de lo que hoy en día, desde eh, de, el mismo Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres en Colombia se enseña, eh, no se ha cambiado, no se ha variado a pesar de lo que nos ha dejado como enseñanza los desastres pero claro, miedo, terror por supuesto, totalmente eh, pensar que iba a perder la vida también eh, se te pasan muchas cosas por las cabezas a pesar de que aún estando en el lobby, no sabíamos que las torres se iban a caer y si lo hubiéramos pensado quién sabe si hubiéramos estado allá Diablo hablo por todos
0: Luis, eh, ¿qué vieron sus ojos ese día?
1: De todo, de todo desde ahí, lo que te digo la evacuación eh, no creo en los avisos de eh, conserve la calma y baje por la derecha no creo en esos avisos no creo que se pueda hacer tan meticulosamente como dicen los avisos de la evacuación eh, eh, pero dientes reventados, cara reventada fracturas de brazos fracturas eh, gente después de, cayero, de que cayeron las torres melas, eh, tres días después que controlamos el fuego vimos de todo, eh, cabezas explotadas partes de dedos, partes de brazos eh, muchas placas dentales que significaban que las personas habían quedado quemadas y solo la placa dental y todo eso lo recogíamos después de la primera semana cuando todo esto empezó a calmar un poco y ya las torres habían caído pero de todo lo que tú puedas ver, discúlpame que te lo diga así que la imagen era muy dantesca. De todo lo que tú puedas ver en una carnicería por pedazos, eso era lo que veíamos. Se, eh, recogíamos matas de pelo, solamente cabelleras, eh, en partes de una cabeza, un cuerpo seccionado en diagonal con un brazo. O sea, veíamos de todo. De todo lo pudimos ver después de la caída de las torres.
0: ¿Cómo fueron los días posteriores para usted?
1: Pues terribles. El recuperarlo de todo eso. El ver tanta maldad juntada por el motivo que hubiese sido, por intereses personales como sea es una recuperación que afortunadamente nos han enseñado a nosotros es yo me hago cuando me corto un dedo los primeros auxilios, los básicos sí. pero también eh, nos tenemos que aprender a hacer los primeros auxilios psicológicos es, todas esas imágenes que pasaron eh, tengo que saber soportarlas tengo que vivir con ellas he vivido con ellas en estos 21 años, a pesar de que he visto mucho desastre en el mundo eh, muchos terremotos que he estado, en el eje cafetero soy de la zona, cinco terremotos de allá, armero eh, de todo, he visto de todo pero la recuperación es paulatina es, es esperar que, que literalmente cicatrice una herida
0: Don Luis, y justamente cómo recuperarse después de una tragedia de esa magnitud, de ver lo que usted vio, cómo recuperarse.
1: Como te digo, muchas sesiones de, del, del autocuidado, del, del yo mismo, eh, apoyo de charlas psicológicas, de no dejar que me toque tanto, sin dejar de ser ser humano y dejar de sentir posible pero el dolor de las pérdidas si eh, si sí, sí carcomen eh, cuando hablo de esto pues la prueba es que me quiebro pues ¿por qué? porque no debe haber sucedido pero eh, ayuda mucho eh, ...el saber dónde estoy parado... ejercicios de relajación... ...de respiración... Eh, ...de saber que, ...de que esto yo no lo propicié... ...de que no es mi culpa... ...de que... Eh, ...pegado de Dios... ...en todo momento... ...es el que... ...cada uno de su estilo tiene... ...que sacar una forma de recuperación... ...no importa el problema por el que pase... ...aunque este no fue mi problema... Pues sí, llegó a tocarme muy profundamente por la cantidad de seres humanos que se perdieron en, es, en esta tragedia. Para el 2020 se completaron casi 20.000 personas muertas que en el post de la emergencia murieron por diferentes tipos de cáncer. Y gente que yo conocí, o al menos estuvo conmigo ya un día o dos días metido dentro del World Trade Center y que nos veíamos y hablábamos y compartimos teléfonos y esto y lo otro pero que, que debo pensar que, de que el pegarme de eso de saber que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo permite y lo que él permite y como hace yo tengo que escoger una ruta para mí mismo y poderme autosuperar psicológicamente de todo lo que haya visto y haya soportado porque pues el fin más grande que yo tengo es, es ese ayudar donde quiera y como sea, lo hago desde que salgo de mi carro, tengo eh, mi propio botiquín, si voy en moto, eh, soy de los que me paro en un accidente, eh, que ayuda, no puedo seguir y, y ver a alguien tirado que lo necesita. Pero eh, ese autodominio psicológico, ese de algo importante y de y hacer terapias y comentarlo y hablarlo y llorar. Eh, es como la fórmula que yo he encontrado como para superar todo, todo lo que he llegado a ver en la vida.
0: Don Luis, de, después del momento de la tragedia, ¿usted cambiaría algo en ese día? ¿Quisiera no haber estado allá? ¿Cambiarían algo?
1: Pues yo creo que de lo personal no. Yo creo que seguiría volverían a hacer, a hacer lo mismo y recorrería todos los días. pero si tuviera esa, esa varita mágica de cambiar, yo creo que sí cambiaría la, la, la maldad de las personas o eso que, que todos tenemos de maldad por ahí guardado y, y, y tra tratar de, de cambiar como algo de eso, dentro de mí yo creo y para mí personalmente y con mi familia y todo, eh, yo creo que soy una persona con errores, eh, no soy perfecto, pero eh, el hecho de tener mi familia, el hecho de, de ser la persona que soy, yo creo que con errores y todo, creo que lo he hecho hasta ahora bien y volvería a ser lo mismo.
0: Bueno, don Luis, y ya para finalizar... ¿Cómo es un día suyo en la actualidad? ¿Cómo es un día suyo eh, hoy en día? ¿Qué, ¿Qué está haciendo? ¿A qué se, a qué se está dedicando? Eh, eh, un día, especialmente como hoy, 11 de septiembre de 2023, es un día, me imagino, también lleno de sentimientos encontrados. Quisiera saber eso, don Luis. Sí.
1: Eh, creo que el, el, el hecho de tener eh, esa potestad, esa posibilidad de hacer algo, es lo que también lo ayuda a despertar a uno pero pero claro, vienen recuerdos unas cosas son recuerdos otras cosas son pesadillas y gracias a Dios, yo temas de pesadillas y dormidos las he tenido con todo lo que he hecho en la vida y eso me da a mí un resultado de que mi sanación psicológica pues ha sido muy buena eh, el hecho de dormir bien, el hecho de, de no molestarme por cualquier cosa, el hecho de tipo de situaciones que son signos para uno, pero el día mío es normal, es un día de trabajo, yo asesoro casi todas las ARL de, de este país, eh, a las ARL les vendo capacitación en todas las áreas en las que yo soy especialista, eh, me llevan a las empresas que me necesitan, hay mucha gente que me conoce en el medio por el tema de seguridad y salud ocupacional, eh, construcción de brigadas de emergencia, capacitación, manejo de extintores, fuego, redes hidráulicas, eh, todo el rescate en alturas, trabajo en alturas, espacios confinados, rescate, explicación vehicular que le enseñan las concepciones viales de este país a cómo sacar las personas atrapadas, por dónde cortar el vehículo, no lesionar a las personas. Entonces el diario mío es... Eh, común y corriente de cualquier ser humano, eh, dedicado a mi trabajo, en lo que me apasiona y lo que me gusta
0: que es esto. Don Luis, no, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación de com. gracias por contarnos ese testimonio valeroso en un, en un aniversario más, en una conmemoración más de este fatídico día, no solo para los estadounidenses, sino pues para toda la humanidad. Muchísimas gracias, don Luis. Un
1: abrazo para todos, gracias.